0: Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en la vida merece llevar a sus espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Hoy empezamos el programa con John Lennon y un fragmento de ese concepto que nos han querido enseñar o nos han querido instruir sobre el buscar la media naranja y que muchas veces la gente, ¿no? las personas, incesantemente se pasan prácticamente toda su vida buscando esa media naranja. ¿Y por qué hoy? Porque hoy vamos a hablar del amor? Pues justamente porque hoy es 14 de febrero y hoy es el día San Valentín. Hoy las calles están llenas de pareja, amor regalos Bueno, desgraciadamente no tenemos muchos regalos teniendo en cuenta la situación del COVID. Pero también hay tristeza para quien no tiene pareja. Las redes sociales como Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, se llenan de corazones rotos, ¿no? O de ese proclamamiento de yo me quiero a mí mismo y no necesito a nadie. Por eso hoy he decidido que vamos a hablar de la dependencia emocional. Algo que desgraciadamente sigue siendo un tema tabú. Y que por el motivo que sea las mujeres nos chirría bastante, sobre todo cuando le decimos los terapeutas a nuestras pacientes de eres dependiente emocional y ellas te dicen no, 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 no yo no soy dependiente emocional, yo simplemente amo a mi pareja. Vamos a empezar. ¿Qué es la dependencia emocional? Bueno, existen muchos conceptos vinculados a la dependencia emocional, pero hoy voy a explicar unos sencillos, sin florituras ni tecnicismos, que creo que nos puede ayudar bastante a entender el concepto de dependencia emocional y que quizá puede o pueda que te sientas identificado o identificada. Hablaríamos de esa necesidad imperiosa que tenemos o creemos que necesitamos y que solamente es cubierta por otras personas. Otras personas pueden ser desde la propia pareja, desde la familia, amistades, algún compañero de trabajo... En el que necesariamente esa persona nos cubriría, ¿no? Pero en este caso el programa, como sabéis, va de San Valentín y de la dependencia emocional de pareja. Así que hoy nos vamos a centrar en la pareja. Tener pareja es maravilloso, o al menos eso nos han querido hacer creer. Sí que es verdad que el ser humano, como animal que es, vive... En, en sociedad y en pareja. ¿no? Pues podemos ser pareja en exclusividad o podemos eh, mantener una relación abierta. El caso es que siempre nos han enseñado que el ser humano vive en pareja y por lo tanto tiene que buscar, como he dicho inicialmente, a su media naranja. Hay quien dice, y en muchos en muchos libros hablan de ello, que el depender de alguien, el tener en, al lado un compañero de vida, que es fabuloso ese concepto, lo que desgraciadamente no hacemos bien uso de, de ese concepto, es algo natural y, y, y gratificante, pero realmente eso no es así. El depender de alguien también hace que nosotros perdamos valor, y que ese valor al final acaba acompañado a una baja autoestima, porque si siempre dependemos de nuestra pareja, si siempre necesitamos tomar una, una decisión en base a lo que él o ella crea que es lo mejor para nosotros, al final nuestra vida no es nuestra y la vida es de, del otro. La dependencia emocional nos lleva obligatoriamente a tener una relación de pareja si más no desequilibrada, en la que nosotros o el otro acaba aportando más. Diríamos que quizá la balanza acaba declinándose hacia un lado y eso acabaría descompensando. Yo soy de las que creo, y creo que, en, si no recuerdo mal, en el otro programa hice mención de que el, las relaciones hablamos del 50%, de lo que yo te doy, el 50% de lo que tú me das. Es decir, una, una relación de dependencia, al final lo que hacemos es dar el 100%, ...lo entregamos todo y no pedimos nada a cambio... ...pero vuelvo a insistir en esa, en esa educación... ...que nos han instaurado desde muy chiquititos... ...en creer que lo que damos no es necesario... ...que nos lo tengan que dar... ...y por ello al final acabamos haciendo que la balanza... ...se desequilibre... ...el dependiente emocional acaba, acaba centrando su vida... ...exclusivamente en su pareja... ...perdiendo amistades, oportunidades... ...y creerá falsamente que así está bien... ...y que así se es feliz... ...por lo tanto qué es lo que pasa realmente en una relación de dependencia o qué es lo que puede llegar a ocurrir si rompemos. Pues la verdad es que es muy complejo porque entramos en un duelo muy, muy desadaptativo o patológico. Es muy común tener en, en sesión parejas que cuando llegan empiezas a ver esa esa chispa de dependencia del uno hacia el otro generalmente el otro vale el que no es dependiente suele ser una persona pues que incluso podríamos decir le falta un poco de empatía porque no no es capaz de ponerse en el lugar de de su pareja pero no tiene nada que ver simplemente es una persona independiente pero en cambio la persona dependiente le ves ese, ese, esa desesperación, ¿no? el, esa, esa ansias, esa agonía de necesitar a su pareja incesantemente. Y suele ser muy habitual que nos relaten o nos digan «Es que mira Sara, es que ya no me responde a los whatsapps, es que le escribo y está todo el día ausente, es que eh, a lo mejor está haciendo algo, es que queda con amigos y a mí no me dice nada». Hombre, la verdad es que no somos el apéndice de nuestra pareja ¿no? y, y aquí es donde eh, como psicóloga tengo que enseñar un poquito lo que es la reestructuración cognitiva, en qué consiste, en, en enseñar que quizá pues, su pareja no le dice nada simplemente por el hecho de que está ocupada, de que está trabajando, de que tiene, de que tiene vida más allá pues eso, de la propia pareja. Ahora bien, ¿qué pasa cuando rompe la relación? Pues como he dicho anteriormente, entramos en un duelo y además es un duelo muy complicado. Podríamos decir que es un duelo multiplicado por, por cuatro, aunque a veces yo soy de las que creo que se multiplica por diez, porque empiezan a venir pensamientos muy negativos, ese tipo de pensamientos eh, incoherentes de la vida es una mierda, ya no tengo nada más que hacer en esta vida, no voy a encontrar a ninguna pareja que me entienda como me entiende él o ella, eh, ahora qué voy a hacer con mi tiempo libre, nadie va a venir a buscarme, no podremos ir a dar un paseo, no podremos ir de vacaciones, ahora me veo obligada o obligado a tener que estar en casa y un largo etcétera de, de pensamientos negativos. Al mismo tiempo, empieza la persona ¿vale? a estar metida en, en un sinsentido, en un bucle patológico en el que se va encerrando, encerrando. El lloro, ¿vale? lo que es ese, ese, ese llanto agudo que, que tenemos las personas ante una pérdida, se multiplica, como he dicho, por 10. Los trastornos vinculados a, al duelo eh, pueden ser variopintos, ¿no? desde la propia depresión hasta un trastorno de ansiedad. Por lo tanto... ¿Qué caracteriza una relación de dependencia? Pues ahora os voy a explicar un poquito diferentes puntos vale, que está eh, correlacionado con una relación de dependencia ¿vale? y que me gustaría que prestarais mucha atención a ver si estáis viviendo realmente vosotros también una relación de dependencia y no sois eh, capaces de, de, de descifrarlo. Uno de los puntos primordiales, ¿vale? que caracteriza una relación de dependencia es la prioridad por la pareja a cualquier precio. Es decir, la pareja tiene que estar por y para nosotros. ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber exclusividad. Eso sería otra de las características. Todo gira en torno a nuestra pareja. Todo gira en torno a tomar decisiones en base a lo que la otra persona también decida. Asimismo, nuestro día a día se, se, se centra en, en él o ella dejamos de hacer cosas, dejamos de tener relaciones sociales. En esas amistades que anteriormente eran amistades de apoyo, ya no están, ya no nos parecen importantes y las mandamos a freír espárragos. Todas las decisiones en base a nuestras aficiones, eh, hobbies, eh, placeres, giran en torno a compartirlo con, con nuestra media naranja. Necesitamos que nuestra media naranja esté ahí, porque si no, nosotros no nos sentimos completos. Y por lo tanto, al final, nos centramos exclusivamente en priorizar a nuestra pareja, como he dicho, a cualquier precio. Asimismo, otra de las características es la de deseo constante de afecto, aquí y ahora. ¿no? Fijaros, ¿no? este concepto de aquí y ahora que está muy vinculado al mindfulness, pues en este caso no, no es mindfulness. En este caso estamos hablando de un aquí y ahora patológico, es decir... «Necesito ahora que me responda un WhatsApp», «Necesito ahora que mi pareja me quiera o me dé un beso», «Necesito aquí y ahora hacer el amor» pero si la otra persona por el motivo que sea no está muy por la labor o que simplemente está haciendo su vida o tiene otras cosas mejores que hacer, es cuando nos frustramos, ¿no? es cuando el dependiente se frustra, no, 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 ve, no ve más allá, lo único que tiene son pensamientos negativos, desestructurados, desadaptativos y un mogollón de distorsiones cognitivas que le hacen sufrir. Otro punto, hablaríamos de la idealización de la pareja. Colocamos a esa persona en un pedestal. Todo está bien, todo lo hace bien, y todo lo que haga es justificable. Nada, 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 por muy mal que lo haga, nos no lo va a parecer. Siempre habrá un. Sí, pero es que mi pareja dice. Sí, pero es que tal. Yo me he dado cuenta muchas veces, en. en no solamente en sesión, sino en gente de alrededor mío, eh, amigos, colegas, que siempre tienen en la boca el nombre de su pareja, ¿no? Sí, es que Pepita me dice tal. Es que Pepito opina tal. Eso también nos está diciendo bastante de, de que esa persona es eh, muy dependiente, ¿no? Y sobre todo me doy cuenta, ¿no? Que cuando hablas con alguien, ¿no? Y, y le haces ver las cosas desde otra perspectiva, solamente con el simple hecho de que pasen unas horas, unas poquitas horas, no muchas, hay un giro de 180 grados en su opinión. ¿Por qué? Pues porque lo ha consultado. Ha consultado a, a, a otra, a su pareja. Y ya está, cambiamos de opinión. Asimismo, también la persona dependiente es una persona sumisa hacia la pareja. Cada día en consulta entran mujeres u hombres, sobre todo mujeres, que aceptan sí o sí las necesidades de su pareja, independientemente si no desean cumplirlas. Todo lo que se pide, se acepta y por lo tanto se acaba en soledad. Es decir, si eh, nuestra pareja nos dice oye, no hagas esto, el dependiente acepta. No le queda otra, porque luego... Viene algo muy unido a ello, que es el terror al abandono. Creen firmemente que si no hacen lo que el otro pide, puede haber el riesgo de abandono. Y por lo tanto aquí volvemos otra vez a ese pensamiento distorsionado y angustiado de, de me voy a ver solo, no voy a tener a nadie, qué voy a hacer, la vida es una porquería o mi vida no tiene sentido, etcétera, etcétera. Si te sientes así y si quieres vivir una relación de dependencia, quizá es hora de replantearte, tomar una, una de las decisiones más importantes y sanas de tu vida, caminar sin depender de tu propia pareja. Soy de las que digo que a veces eh, hay que dar la mano a nuestra, a nuestra naranja completa. Vamos a cambiar un poco la definición de, de medias naranjas y vamos a, a decir naranjas completas. Soy de las que creo que a veces tenemos que dar pues eso, la mano a nuestra naranja completa. Pero de vez en cuando tenemos que soldarla, Simplemente porque cada uno tiene sus diferencias individuales. Cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus complejos, sus miedos, sus pasiones, sus frustraciones. Y hacerlo un todo. En el que al final acabamos como haciendo una simbiosis de nuestra relación. Al final perdemos nuestro propio valor. ¿no? El sentido que nos hace ser únicos y especiales. Y para acabar... He pensado que sería muy bueno acabar un, con un fragmento otra vez de recorrido John Leno en el que nos dice, nos hicieron pensar que una fórmula llamada dos en uno, dos personas pensando igual, actuando igual, era lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene un nombre, anulación. Que solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. Que tengáis un feliz día y un feliz día de San Valentín. Un abrazo.